0: Si usted va manejando, se encuentra a lo mejor cocinando, está en su trabajo donde quiera que usted esté, muchas gracias por estar escuchando este que es el nuevo episodio de Cafecito con Luz y Michelle, el podcast en español de The Nevada Independent y nos da mucho gusto que pues usted descargue los audios cada semana o que vaya a nuestro sitio de noticias de Nevada Independent en español, donde también por supuesto están disponibles todos los audios de cada uno de los programas de radio o podcast que hemos estado presentando, incluyendo este que es el episodio 46, donde le vamos a estar presentando un resumen de lo que sucedió en la semana en la legislatura estatal, porque como le hemos informado, pues ya se están llevando a cabo los trabajos de la octogésima sesión legislativa. Así que me enlacé vía telefónica con mi colega reportera, Michelle Rindells. Ella está allá en la parte norte del estado, junto con otros dos de nuestros colegas reporteros, porque todos los días están cubriendo lo que pasa allá en la sesión legislativa. Pero en este episodio en particular, en este resumen, que le estamos presentando, hablamos de propuestas de ley o proyectos de ley que se presentaron en sesiones pasadas y que, bueno, no se convirtieron en ley, así que regresan estos temas a la mesa. Uno de ellos es, por ejemplo, el empuje que siguen teniendo algunos grupos progresistas, sobre todo trabajadores, para que se pase una ley que les conceda días de enfermedad pagados a estos trabajadores y bueno, ellos fueron directamente a la legislatura a presentar esta solicitud una vez más, así que le damos detalles de eso en este episodio y también otro tema que regresa es el de cuentas de ahorro para la educación, este programa que está inactivo, que desde 2015 por ahí, pues se puso sobre la mesa y bueno, siguen sobre todo grupos de republicanos retomando el tema, así que de estos y otros temas le informamos en este episodio 46 de Cafecito con Lucy Michelle, le quiero invitar a que se suscriba a nuestro boletín informativo para que lo reciba todos los lunes en su correo electrónico, a que también nos siga en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, nos deje su comentario por supuesto, sus sugerencias y también si usted desea patrocinar este podcast, por favor, háganoslo saber visite nuestro sitio informativo para más detalles. Muchas gracias una vez más, mi nombre es Luz Gray, editora asociada con The Nevada Independent en español y le presento por supuesto también a la otra voz de este programa, de este podcast, mi colega reportera mis sharing deals. así que vamos a escuchar este episodio 46 amigos. Y bueno, me voy a enlazar ahorita vía telefónica hasta la capital de Nevada, donde ya se encuentra lista la otra voz de este programa, mi colega reportera Michelle Rindels. Hola Michelle, ¿cómo estás? Saludos. Hola Luz. Me gustaría recordarle a usted que nos escucha aquí en Cafecito, ¿por qué le estamos informando tanto acerca de la legislatura estatal? O sea, ¿a qué nos referimos cuando la mencionamos tan? La capital de Nevada, Carson City, se encuentra en el norte del estado, está... ¿Qué le diré? Como a unas ocho horas manejando desde Las Vegas y como a una hora en avión hasta Reno, que está muy cerca de Carson, y de esa belleza natural que es Lake Tahoe. Pero Carson City, amigos, también es el centro político de todo lo que pasa aquí en Nevada, porque bueno, allá están los asambleístas y los senadores.
1: Lo que hacen es trabajar por 120 días en diferentes propuestas que se pueden llegar a convertir en ley. Y algunos periodistas estamos allá todos los días para informarle a la comunidad cuáles son esos proyectos, de qué se tratan, ¿Y si los legisladores están a favor o en contra? ¿Y si al final el gobernador venta esas propuestas o las firma como ley? Pero también la comunidad tiene un papel fundamental... ...porque pueden expresarle a los legisladores qué leyes les gustaría ver el efecto... ...o lo contrario, qué proyectos no les gustaría que se
0: hicieran ley. Sí, vemos muy seguido, Michelle, que van grupos de personas allá... ...pues a platicar con los legisladores o a expresarles sus propuestas... ...y ese proceso se puede ver... Por por ejemplo, desde que se presenta una propuesta en la legislatura hasta que pase tanto en la asamblea como en el senado y llegue al escritorio del gobernador para que entonces la firme como ley. Pero ese proceso no es tan fácil, amigos, precisamente porque bueno hay temas muy sensibles en los que no todos están de acuerdo y un ejemplo de esto se lo informamos de hecho la semana pasada con un proyecto de ley que se llama SB 143 y que generó opiniones muy divididas y esto tiene que ver con la verificación de antecedentes penales de la mayoría de las ventas y transferencias privadas de armas de fuego y ya pasó algo muy importante con esa propuesta y que a lo mejor Michelle muchas personas todavía no saben ni siquiera qué, qué es lo que pasó ¿verdad? Si sí, los hace
1: poco los los de Nevada presentaron ese proyecto de ley que tiene el objetivo de llevar a la práctica una pregunta que aprobaron los votantes de Nevada en la boleta electoral hace dos años. Pero el debate se generó todavía más porque el proceso para implementar esa ley se había sido atrasado. Y es que esa medida indica que el FBI hace la verificación de los antecedentes, pero el FBI dice que no quiere hacerlo. Entonces el Estado no puede forzar a esa agencia a que haga la verificación. La legislatura buscó cambiar el lenguaje de la propuesta para que el Estado haga las verificaciones y no el FBI. Pero eso no fue tan fácil, entre otras cosas, porque los republicanos decían que ese es un cambio significativo desde que lo que aprobaron los votantes en 2016. Y quienes están a favor de más derechos a tener armas dicen que esta medida reduce sus libertades.
0: Pero aquí la gran sorpresa, amigos, es cómo cambiaron las cosas en tan solo un unos días después de sesiones largas donde bueno muchas personas como ya le dijimos se presentaron ante los legisladores o sea había unas filas muy largas algo que casi no se ve allá en la legislatura y ellos llegaron para decirles por qué estaban a favor o en contra pero qué pasó el viernes 15 de febrero Michelle y qué sigue después de esa fecha.
1: El gobernador C. Sislak firmó la legislación Luz. Los demócratas querían que se pasara la ley el 14 de febrero, día del aniversario del tiroteo en la escuela de Parkland, Florida. Es un día simbólico para esta propuesta, pero no va a entrar en vigencia hasta principios del año 2020. Y cuando la ley esté vigente, las personas que quieran, comprar un arma en una tienda o por el internet o a través de otra persona, van a tener que pasar por una revisión de antecedentes penales. Si esa revisión revela que la persona es indocumentada, ha estado en prisión por más de un año, tiene un historial de enfermedad mental seria, o de violencia doméstica, o hay un orden de restricción, en inglés se llama restraining order, contra la persona, no pasa esa revisión de antecedentes, entonces tendrán prohibido comprar armas.
0: Así que entonces se firmó ya como ley, pero no va a estar vigente sino hasta el año 2020, ¿verdad? Sí, es verdad. Y entonces hay que estar muy pendientes de todas esas cosas que van a cambiar con esa ley, que ya la firmó el gobernador Sisolak, pero recuerde usted, entra en vigor hasta el año 2020 y son muchos detalles, vamos a seguir informando amigos y bueno, antes de que llegue el momento de hacer una pausa, me gustaría comentarles que también esta semana las voces de varias familias trabajadoras se hicieron llegar ante los legisladores, fue un grupo de unas 50 personas que viajaron desde Las Vegas hasta Carson City este lunes para pedirle a los políticos de la legislatura que promulguen leyes que incluyan días de enfermedad enfermedad pagados para los trabajadores. Pero además de hacer el viaje, también se esforzaron en llamar la atención de los legisladores. Michelle, y tú, que, pues que estás allá reportando, viste todo esto, ¿verdad?
1: Sí, Luz. Nosotros informamos que estos trabajadores viajaron en autobús, incluyendo padres que llevaron a sus hijos pequeños. Son miembros de una coalición de varias organizaciones progresistas que se llama Time to Care Nevada,
0: Sí, de hecho, en un comunicado de prensa que mandó esta coalición, ellos decían que en Nevada el 49% de la fuerza laboral pues no recibe pago cuando se enferman, o sea, en un día de enfermedad. Y pues no, no se pueden ellos recuperar como ellos quisieran o no tienen tiempo de ir al doctor porque saben que un día sin trabajar por enfermedad pues es un día sin pago. Y bueno, decían que sí, llevaban estos globos, además de llamar la atención, pues era una manera de expresar también ese mensaje que desde su punto de vista es una necesidad y sobre todo darle a conocer a los legisladores lo que ellos pasan y el tener que enfrentar decidir si pedir un día de descanso o un día porque están enfermos sabiendo que ese día no se les va a pagar y bueno también dieron más detalles en sí de lo que ellos están pidiendo que quieren que esos días de enfermedad se les paguen para que se les permita a ellos como trabajadores aquí en Nevada poder tomar ese tiempo sin tenerse que preocupar de híjole pues no me van a pagar y entonces tienen ese doble dilema de aguantarse la enfermedad para no faltar al trabajo y no solamente ellos como trabajadores sino también están pidiendo esa ayuda para todos los miembros de su familia y también estaban comentando por ejemplo que ese es un beneficio o sería un beneficio también para los empleadores o los dueños de los negocios porque al tener esta ley si es que se pasa pues entonces habría menos personas que están pidiendo permiso por faltar al trabajo pues porque están enfermas y además como una manera de prevención porque no necesariamente a veces ellos dicen, bueno, pues voy a faltar al trabajo porque me siento mal, sino que sería también una manera de recibir tratamiento y cuidado preventivo precisamente pues para no enfermarse. Así que bueno, pues por eso organizaron esta comitiva desde Las Vegas hasta Carson City, ya dijimos, fueron unas 50 personas o familias incluyendo niños que quisieron llevar esta petición específica ante los legisladores, Michelle. Sí, Luz, les cuento
1: que llegaron al edificio de la legislatura con unos globos metálicos que tenían el mensaje Get Well Soon o que te mejores pronto.
0: Ya me imagino eh, pues la, la sorpresa ¿no? de todas las personas que estaban ahí en el edificio cuando vieron que llegaron estas personas con estos globos que seguramente llamaron mucho la atención. Yo pienso que fue una manera muy creativa y muy ingeniosa para poder hacer llegar ese mensaje directo y de recordarle a los legisladores que se mantienen en pie de lucha porque les están pidiendo que en esta sesión sí pasen una ley que los favorezca, no como ocurrió en 2017, cuando el gobernador republicano Brian Sandoval vetó un proyecto de ley que habría exigido que las empresas con 25 empleados o más les otorgara licencias por enfermedad pagadas a los empleados de tiempo completo. Entonces los trabajadores dicen que si se enferman, pues ellos no se pueden dar el lujo de faltar a sus trabajos porque un día sin trabajar, un día sin empleo, aunque estén enfermos, pues eso significa menos dinero en su cheque.
1: Sí, Luz, porque hace dos años Sandoval dijo que los mandatos impuestos por la legislación probablemente iban a perjudicar a los negocios, especialmente a los pequeños y que la decisión de dar beneficios a los empleados le correspondía a dueños de negocio que deben estar listos para cubrir las demandas de un mercado laboral competitivo. Varios grupos de negocio, incluyendo la Cámara Latina de Comercio de Las Vegas, se opusieron la ley, requiriendo días pagados para los trabajadores. Sus argumentos son que Quizás quieren ofrecer días pagados o quizás no pueden económicamente y los negocios deben tener el derecho a escoger.
0: Y en esos casos es cuando se ve entonces que la voz de la comunidad se puede hacer presente con los legisladores con la esperanza de que ellos tomen en cuenta sus peticiones, que los escuchen a la hora de trabajar en propuestas pues que se pueden convertir en leyes. Y hasta vimos tu video, Michelle, en nuestra página de Facebook de Nevada Independent en Español, donde tuviste la oportunidad de platicar con la señora Zurilma Méndez. Ella es una mamá muy joven, de hecho, y bueno, hizo ese viaje desde Las Vegas hasta Carson City, junto con su esposo y además llevó a sus dos hijitos, ¿verdad? ¿Y, y qué les pidió ella a los legisladores, Michelle? ¿Qué te comentó en esa entrevista?
1: Sí, la señora Zurilma dijo que no quiere tener que estar en una posición de escoger entre su salud o la de sus niños y su sueldo. A veces uno se enferma y quiere cuidarse a sí mismo, o no queremos pasar la enfermedad a los compañeros de trabajo, uh, pero el trabajador no se le paga ese día y quizás pierde su trabajo totalmente después de una enfermedad que no pudieron controlar los trabajadores quieren que el gobierno incluya esos días de enfermedad en la ley, porque si no siempre van a haber negocios que no los van a ofrecer si se les presenta esa opción.
0: Y sí Michelle la señora Méndez y los miembros de esta coalición que mencionaste que se llama Time to Care, insistieron en que ellos no van a desistir, dicen que van a seguir en la lucha porque quieren que en esta sesión sí se pase una ley que los ayude.
1: La sesión empezó apenas este mes, así que todavía quedan muchos días para ver qué va a suceder con esa y otros cientos de propuestas de ley, incluyendo educación, Luz.
0: Y ese educación precisamente es justo uno de los temas que más le interesan a las familias, ya les hemos comentado a usted, cuando estamos abordando ese tema aquí en Cafecito con Luz y Michelle ustedes nos hablan, nos dejan sus comentarios porque bueno, siempre quieren lo mejor para sus hijos y aunque suene como algo lógico, Michelle, pues eso no es tan fácil porque también hay opiniones encontradas, sobre todo cuando se trata de dinero, ¿verdad?, de fondos para las escuelas. Pero al regresar de esta pausa muy breve, le vamos a informar a usted qué está pasando con un programa que, de hecho, según las encuestas, tiene mucha aceptación entre los latinos de Nevada y se trata de las cuentas de ahorro para la educación o ESAS. Y bueno, también vamos a platicar acerca de que aquí en el estado, más de la mitad de las personas que salen libres de la cárcel no cuentan con una identificación.
1: Sí, luz, de eso hablaremos al regresar y también de un grupo que se vistió de color rojo y se presentó afuera de la legislatura estatal y aquí en Las Vegas para pedir que se actualice el sistema o la fórmula de que destina fondos para la educación en Nevada.
0: Sí, Michelle, y ya dijimos, ese siempre ha sido un tema recurrente en la legislación estatal y aunque la meta común es que todos los estudiantes y sus familias siempre salgan beneficiados, pues la verdad es que hay áreas en las que legisladores y grupos no se han podido poner de acuerdo todavía. Por eso este lunes varias personas, tanto aquí en Las Vegas como allá en Carson City, donde tú estás, pues se unieron en una manifestación nacional que en inglés se llamó Red for Ed o Vestidos de Rojo por la Educación. Pero cuéntanos, Michelle, ¿qué es lo que están pidiendo estas familias o estas familias y los maestros?
1: Pues ellos se aguantaron el frío, Luz. Uh, fueron docenas de maestros, padres y defensores de la educación los que se reunieron afuera del edificio Grant Sawyer en Las Vegas y en la legislatura en Carson City para pedir una nueva fórmula de financiamiento de educación eso significa la manera o el sistema en que se reparte el dinero o fondos para las escuelas ellos dicen que ya es tiempo que se hagan cambios y se reemplace porque eso ha estado vigente desde 1967
0: Fíjese usted desde 1967 y de hecho tuvimos como invitada a Michelle tú te has de acordar aquí en Cafecito a Michelle Booth de la coalición Fund Our Future y ella nos dio más detalles, nos explicó de una manera todavía más sencilla eh, de lo que en inglés se conoce como Funding Formula. Entonces le vamos a invitar a que usted visite de Nevada Independent en español, busque usted la sección que se llama Cafecito con Lucy Michelle o vaya a iTunes y Spotify y baje gratis el episodio 35 de de nuestro podcast para que escuche todo el programa que dedicamos a este tema de Funding Formula. Y bueno, también eh, Michelle, platícanos qué más pidieron los asistentes a este evento que en inglés se llamó Red for It. En
1: general, su mensaje es muy básico. ¿Quieren más fondos para la educación? Uh -huh. El gobernador Steve ha prometido un aumento de salario de 3% para todos los educadores. Y también van a tener aumentos de salario de 2% más en los próximos dos años, pero un líder del sindicato de maestros dijo uh, que la inflación está creciendo más rápidamente que los gastos para educación. En otras palabras, el costo de la renta, la comida, todo eso está creciendo rápidamente y los aumentos de salario casi no están significando una diferencia para los maestros. Quieren que el Estado aumente dramáticamente la cantidad de dinero que gasta para educación. Pero el gobernador no quiere aumentar los impuestos este año. Y por eso no es probable que veamos en la realidad todo lo que los maestros están pidiendo.
0: Es un tema también interesante este de la educación y los fondos para sustentarla todo, todo este sistema educativo en todo el Estado. Y bueno, Michelle, esto seguramente no va a quedar ahí y también ya le hemos informado a usted. Que nos está escuchando que bueno uno de los temas más controversiales desde hace varias sesiones legislativas es este de las cuentas de ahorro para la educación o esas es un programa que ya mencionamos también tiene gran aceptación entre la comunidad hispana pero con el que no todos están de acuerdo unas partes dicen por ejemplo que los padres son los que deben tener la libertad de la opción escolar para sus hijos de decidir si Quieren que vayan a escuelas privadas o públicas, pero hay otros grupos que están en contra. Ellos dicen que el dinero o los fondos públicos se deben usar para todos los estudiantes por igual, no solo para financiar escuelas privadas. Michelle, ¿cómo van las cosas hasta ahorita en esta octogésima sesión legislativa con lo que respecta entonces a las cuentas de ahorro para la educación?
1: Pues esta semana un grupo de republicanos presentaron una propuesta para gastar 60 billones de dólares en esas cuentas de ahorro para la educación, o esas que son sus siglas en inglés. Este programa ofrece a los padres de familia cerca de 6 mil dólares cada año para cada hijo para que puedan pagar una escuela privada. Realmente casi no tiene oportunidad de ser aprobado porque hay muchos más demócratas en la legislatura que se oponen al uso de fondos públicos para escuelas privadas que republicanos que apoyan el concepto. Los líderes de la legislatura todavía no ha rechazado la posibilidad de que este año haya un debate acerca del programa, pero dudo que vayamos a verlo. Los demócratas están más enfocados en usar fondos públicos para aumentar los salarios de maestros y reducir el tamaño de las clases en escuelas públicas.
0: Así que entonces este tema de cuentas de ahorro para la educación todavía va a dar mucho de qué hablar, y bueno, va a seguir todavía en el centro del debate. Y desde luego nosotros vamos a seguir muy de cerca lo que pasa en la legislatura con respecto al tema de la educación, porque pues es muy amplio. Pero también, Michelle, me gustaría que nos informaras acerca de una nota que publicamos este miércoles, que tú escribiste, y que está relacionada con la difícil situación que enfrentan quienes ya cumplieron su condena en una prisión y cuando quedan libres se encuentran con muchas trabas para adaptarse de nuevo a la sociedad incluyendo sus derechos y situaciones que a lo mejor para muchas personas ya son parte de una vida rutinaria como poder votar contar con sus actas de nacimiento o una identificación pero me gustaría que nos platicaras de tu nota, de lo que tú escribiste lo que está pasando aquí en Nevada porque más de la mitad de las personas que salen libres de la prisión, no tienen una identificación, Michelle.
1: Sí, Luz, uh, hubo una ley que se aprobó hace dos años y requiere que las prisiones solamente les dé a los presos cartas de identificación que hayan sido verificados con uh, un certificado o acta de nacimiento. Si no pueden conseguir eso, los prisioneros salen del cárcel sin ningún tipo de identificación. En nuestra sociedad tener una identificación es sumamente importante. Se necesita para comprar medicamentos en la farmacia, para viajar en avión, o se la piden cuando quiere rentar un departamento. También es necesario a la hora de buscar trabajo y a veces para usar una cuenta en el banco. Entonces los prisioneros que no tienen identificación muchas veces cometen crímenes otra vez cuando salen de la cárcel porque necesitan sobrevivir y sin una identificación casi no lo pueden hacer. Hay varios obstáculos específicamente en conseguir estos certificados para quienes nacieron en México o en otros países. Y por eso más de la mitad de prisioneros no tienen ninguna identificación cuando quedan en
0: libertad. Pues es un tema para pensar, Michelle, porque a lo mejor no todas las personas sabían que esto estaba pasando, a lo mejor cuando alguien tiene un familiar o es el caso de usted mismo que salió de prisión y se encuentra con esta situación de que no tiene identificación, entonces es algo para considerarse. Y bueno, Michelle, en esta sesión legislativa que ustedes están cubriendo allá en Carson City, hay propuestas de ley que aborden estas situaciones que están enfrentando los reos, Michelle, y si el sistema penitenciario en el Estado está considerando también algún cambio, ¿qué está pasando con esto?
1: Sí, Luz, hay un proyecto de ley que propone tarjetas no verificadas para prisioneros. Cuando no es posible conseguir el certificado de nacimiento, no se pueden usar para viajar en un avión o conseguir una licencia de conducir, pero tiene su foto y nombre en la tarjeta y se pueden utilizar en transacciones simples como comprar medicamentos o a la hora de cambiar cheques. Quienes apoyan la propuesta dicen que es un compromiso que puede mejorar la calidad de vida para los exprisioneros, ayudarles a tener más éxito y a evitar una vida delictiva, pero vamos a seguir muy cerca lo que pase con este tema y otros proyectos de ley para reportarlo en Nevada Independent en español.
0: Sí, lo que quería comentar es que sí, si uno se pone a pensar, ¿verdad Michelle? La identificación se necesita para todo. Por ejemplo, hace rato yo pasé a la farmacia y es un medicamento simple, pero sí, me pidieron mi identificación o también cuando uno tiene que abordar el avión, en fin, para todo prácticamente le piden a uno una identificación. Y en el caso de los presos o las personas que salen de la cárcel entonces se encuentran con esta situación y estás reportando tú que más de la mitad de ellos salen de prisión sin tener una identificación. Y esto sin contar también, por ejemplo, la pérdida de, de otras eh, oportunidades, por ejemplo, para votar. Tú has investigado y has reportado de eso, ¿verdad, Misiel? Cuando salen de prisión no pueden votar o qué pasa con eso, si nos quieres comentar un poquito.
1: Sí, Luz, es muy difícil para la gente que... Uh, han salido de la prisión para votar uh, la ley tiene derechos para esas personas pero a veces tienen que hacer varias cosas y, y um, hacer documentos y todo eso para tener otra vez su derecho de votar entonces muchos exprisioneros no voten y, y no al, alzan su voz en la área uh, política porque mm -hmm. no saben de sus derechos y no saben
0: tenerlos otra vez. Pues sí, y además vamos a seguir reportando de todo esto porque es una un tema que también se está considerando ahorita, entonces, allá en la legislatura estatal. Y bueno, ya terminamos, digamos, con este resumen de lo que está pasando en la legislatura estatal, Michelle, pero también me gustaría preguntarte, ¿tú ya tienes tu playera de cafecito con Lucy, Michelle?
1: No, necesita <ríe> pedirlo de nuestros jefes.
0: <ríe> sí, tenemos que, que platicarle a usted muy rápido, que eh, existe ahí en, en el internet un sitio que le vamos a pasar los datos tenemos una tienda virtual entonces hay muchos artículos que usted puede conseguir, que puede comprar y pues estamos incluyendo ya la playera oficial, ¿verdad, Michelle? De Cafecito con Lucy Michelle y también de, de Nevada Independent en español. Y pues le recordamos que cuando usted hace esa compra está apoyando directamente nuestro trabajo porque nosotros somos un sitio informativo no partidista y sin fines de lucro. Pero bueno, Michelle, ya está llegando el tiempo de despedirnos por este programa nada más. Vamos a continuar el próximo sábado aquí en la Campesina 96.7 FM. Y te voy a llamar la próxima semana entonces para tu reporte desde Carson City, desde allá, la Blanca Capital de Nevada, porque está llena de nieve todavía y para nosotros la verdad es un honor. Eh, poderle informar a usted en español, a nuestra comunidad acerca de lo que está pasando en la legislatura estatal, casi no sale información en español de esto que está sucediendo allá en la capital del estado y bueno también presentarle entrevistas con legisladores hispanos, así que le damos muchas gracias por escuchar Cafecito con Luz, le mando saludos y también que tenga una semana llena de éxito. Mi nombre es Luz Gray, yo soy editora asociada.
1: Sí, amigos, gracias por escucharnos. Yo soy la reportera Michelle Rindos con The Nevada Independent en Español.
0: Nuestro estado,
1: nuestras noticias,
0: nuestra voz. voz.